1: Oh, oh, oh,
2: en Radio Intereconomía, La Tertulia Capital con Susana Criado.
3: 8 y 15 minutos de la mañana, esto es Capital Intereconomía, tertulia de mercados financieros. Hoy nos acompaña Iván Díaz. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, muy ¿Qué bien. ¿Qué tal
3: tu fin de semana?
0: Pues estrenando piscina, así que ah, muy sí. bien. sí? Sí, Y
3: estaba el agua fría. Muy fría, muy fría. Pero tú te metiste. Yo me, me, me tuve
0: que meter y porque los niños así lo decían. Y la verdad es que cinco minutitos y fuera.
3: Y los niños aguantaron más.
0: Bueno, no Yo puedes... no sé
3: cómo lo hacen, ¿eh? nunca no, tienen frío. Pues es bárbaro. Van
0: con neopreno. Yo creo que su piel es neopreno.
3: Es bárbaro. Lo que sí que van es con las pilas puestas porque nunca se cansan. Yo, a veces que les miro en la espalda, digo, les voy a quitar las pilas. Sabes que se separan un poquito. Es que es, 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 es,
0: es imposible. ¿eh? Sí, sí, desde
3: imposible. luego. Bueno, Iván Díaz es contra manager España, Portugal, Andorra y Latinoamérica en Grupo Más Management. Nos acompaña Felipe Lería. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Encantada
3: hay? de tenerte aquí en Capital Intereconomía. ¿Todo bien?
4: Todo bien, la verdad es si que no podemos quejarnos. De momento sí. vamos muy bien. ¿Tu sí, fin gracias. de semana? Estupendo, como siempre.
3: Me alegro. Él es el director general para Iberia de VP. Jacob Blanquer, Jacobo, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y Buenos tú días. qué tal? ¿Qué me cuentas? Bien, ya, yo estoy de, de boda de ¿Ah, mi sí? prima y, ah. y además he sido padrino o sea,
3: ah. he, he sido
4: por primera vez. ¿El tuyo sería y aquello bien. como dicen? ¿Y tú el fin de semana qué tal bien o en familia? Pues yo,
2: pues yo muy bien en familia. Ah. O Se pueden juntar las dos cosas.
3: ¿Y fue aquí la boda de Madrid?
2: Fue, no, fue Javra, ah, ahí. ah,
3: y un tiempo espectacular, ¿no?
2: Un tiempo muy bueno y la verdad es que, que muy, muy bien. Bueno,
3: me alegro. Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tres y Gestión y gestor de Ladriza Global. Y Amparo Ruiz Campo. Amparo, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: muy bien, buenos días. Y
3: Amparo dándole al pádel.
1: Sí, sí, Pero sí, no sí. sola,
3: ¿eh? Sino en la mejor compañía. Bueno, haciendo haciéndolo tú, ¿no? lo, lo que
1: podía, <risas> haciendo lo que podía. No, muy bien, muy bien. Eh, nosotros hemos tenido esta mañana, esta uy, esta la semana pasada, el primer torneo de padel de Depam... Y, y nada, Jacobo, te has perdido, pero estás perdonado. No bueno, te he, te he tenido la camiseta, no te preocupes. Y nada, ha salido muy bien. Yo creo que la gente se fue muy contenta. Tuvimos a Marta García, que es campeona de, de España, de Europa, del uh -huh. mundo, en diferentes categorías. Un encanto. Bueno, un una encanto chica, de cría. todo hay
3: que decirlo, 22 años, campeona del sí. mundo, campeona de España y de Europa, sí, por cuáles no, años que de España, me pierdo, de Europa, y del está mundo. Está estudiando medicina.
1: Y yo le dije a su padre. Felicidades porque entre estos y todos los deportistas que hemos tenido este fin de semana en ruedas ganando un montón de premios y gente tan uh -huh. estupenda... Eh, vamos, es, es, tenemos tenemos deportistas españoles fantásticos y, y súper bueno, bien uh -huh. eh, con la cabeza, muy, o sea, muy muy campechanos uh -huh. y muy cercanos y estupendo. Nos contaba
3: que esta chica, 22 añitos quinto de medicina, campeona del mundo de España, de Europa por parejas, impresionante eh, entrena 4 o 5 horas diarias, sí. y aún así tiene tiempo para sacarse la carrera de medicina que no es una carrera así de, estar de andar por casa, sí, sino de curso es un por carrerón. año creo porque sí, sí. tiene
1: 22, 23 años es Está en quinto.
3: Decía la chica que todo es cuestión de disciplina, mucha sí. organización y poco domingo. Yo la he visto
2: entrenar al mediodía y en el club a veces donde yo voy y... Bueno,
3: encantadora, con una sonrisa sí, siempre en la cara dispuesta Nos dio a todos eh, diferentes
1: pistas Cómo mejorar cada sí. uno nuestro juego Y se fue todo el mundo eh, Feliz, fue, fue súper Luego comimos muy bien, ya. hubo premios Mucha mucha competitividad <risa> Ahí hubo o sea, todo nada. el mundo muy peleón Pero muy divertido, lo pasamos muy bien Bueno,
3: en los mercados financieros Lo pasamos muy bien, todo muy divertido <risa> o que, 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el, el panorama, Iván?
0: Pues el panorama está expectante, sobre todo esta semana. Esta semana tenemos reunión de, de prácticamente todos los bancos centrales. Eh, tenemos la FED, tenemos el BC, el Banco de Japón, eh, el Banco de Inglaterra. Y yo creo que, que en función de lo que digan y cómo lo digan, sobre todo, pues eh, podrá marcar un poquito el, el, el devenir de los mercados antes de verano. Sabemos que verano... Eh, suele ser en una época un poco más más calmada, eh, porque los inversores eh, están pensando en otra cosa entonces yo creo que, que vamos a estar muy pendientes de lo, de lo que digan, es cierto que el mercado está descontando, sino en el caso de, de, de Estados Unidos, que sería el, 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 el mercado en el que todo el mundo tiene puestos los ojos por si baja tipos o no se está descontando que vaya a bajar tipos la probabilidad no es muy alta eh, nosotros desde el programa de Management no, 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 no pensamos que, que vaya a bajar tipos sobre todo por, por cómo tiene su economía si, eh, estamos viendo que, que su economía sigue creciendo a tasas eh, eh, muy aceptables y no solamente eso, sino su, su tasa de desempleo está en niveles eh, muy, muy, muy bajos. Eh, es cierto que la, que, la, que la inflación no está siendo un problema, por lo tanto se podría permitir bajar tipos, pero yo creo que el que la FED se quiere guardar la munición para cuando realmente haya, haya una crisis eh, en, en, en los mercados. Entonces yo creo que hace bien si no baja los tipos de interés. Porque, porque insisto, eh, aunque los tengan en el dos y medio, no es un nivel en el que en el que tengan mucha munición para para, para la baja si llega una crisis.
1: Sí, bueno, nosotros eh, también pensamos que que de momento las cosas no, o sea esto que estamos esperando, bueno a veces reúne el G20 y se van arreglando temas, los temas no se van a arreglar cuando, cuando acaben de negociar una primera parte con China, volverá otra, volverán con México, eh, en, en el fondo lo que está pasando que estamos ahora eh, viendo, estamos ya inmersos en un, en un momento de de globalización y reregulación. Y, y yo personalmente eso es lo que pensamos en DEPAM y yo personalmente añadiría eh, que yo me adhiero cada vez más a la teoría del decoupling el, eh, lo que quiere Estados Unidos en el fondo es separarse absolutamente de China eh, tanto, tanto comercialmente como económicamente financieramente etcétera, etcétera para no tener esta vinculación que estamos teniendo con, con las multinacionales americanas y el problema que esto tiene es que afecta a otros países como ahora están poniendo presión en, en Estados Unidos en el Reino Unido perdón eh, Europa o sea, entonces, va a tener todo, todo este, este fenómeno va a tener un efecto eh, geopolítico, por un lado, pero también eh, corporativamente las empresas se van... O sea, por ejemplo, lo que ha pasado con Huawei no solamente af afecta a, a tener Huawei y sus 68 filiales en la lista negra, sino los 1.200 proveedores que tiene Huawei en Estados Unidos. Entonces, vamos a tener que ir midiendo, vivir día a día, midiendo los efectos de las tarifas, tanto en las empresas como en, en la inflación. Y esto va a tener un efecto... En, para, para la, la política monetaria de los bancos centrales y nosotros en DEPAM pensamos que la clave va a estar en el Banco Central Europeo más que en la FED la FED de momento ya la última vez subió tipo se cuestionó esa, esta última subida va a ser el ECB y el ECB va a ser determinado ahora que están pasadas las elecciones va, eh, vamos a ver qué va pasando con, con la economía sobre todo la economía alemana que tenemos datos mixtos Felipe
4: Pues yo ahí voy a discrepar un poco con Amparo creo que es, que es, que es bueno también en esta mesa redonda la teoría del decapling es un tema que ya se acuñó, lo acuñó Morgan Stanley en, en la crisis del 2000, recuerdo un artículo que se llamaba A World Without an Engine, y hablaba precisamente de, bueno, que ahora qué que, que podía hacer el mundo no eh, sin... Eh... Eh, sin Estados Unidos, o qué, qué decapling podía haber, si podía haber un mundo a dos velocidades, y, y el resumen al que llegaban era que no, porque había demasiada, ya en esa época, y ahora hay mucha más globalización, demasiada interdependencia, ¿no? Pero bueno, eso, eso estará por ver. Lo que sí me impresiona a mí es que Estados Unidos encadena ahora en el mes de julio eh, el periodo eh, económico expansivo más largo de la historia, por lo menos desde que se acuñan datos, que es el año 1854, la Oficina de Investigación Económica estadounidense, ha habido eh, 33 ciclos de, de, de crecimiento, eh, con una duración... ...que van de 10 a 120 meses, solo en dos ocasiones se ha pasado de los 100 meses... ...y esta va a ser eh, la más larga, entonces yo ahí eh, estoy un poco también con... Con Iván, nosotros, de momento, a nivel Fundamentales, es cierto que está viendo Indicadores que se están empezando a resentir Pero seguimos viéndolo viéndolo bien Entonces... Eh, Oye, yo eh, no he dicho, dicho que
1: lo viera mal, ¿eh? No, 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 no para nada, o sea, no, no, no <risa> digo eso,
4: he hecho el comentario de, del Kaplan, yo digo, nosotros seguimos viéndolo bien a nivel Fundamental, pero, eh, y hace Pues eh, quizá un año que me ves eh, Susana, que estamos, uh -huh. pues nosotros, bastante Bullish, ¿no?, con y aprovechar los recortes para Comprar, esta vez estaríamos algo más cautos La verdad es que esta vez, y los ciclos eh, Ya digo, el, el más largo eh, de la historia de la historia económica estadounidense, ¿cómo se acaban? Eh, no, se van a acabar normalmente por un shock, pues por una burbuja, eh, por un shock en el mercado de crudo. Nosotros creemos que ahora la incertidumbre que plantea el, 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 la crisis eh, comercial que hay entre Estados Unidos y China mmm, nos hace estar bastante conservadores, bastante cautos, pero digo, a nivel fundamental seguimos sin ver, sin ver problemas en el, en el corto plazo.
2: Bueno, a ver, yo me... Es diferente un poco. A ver, yo creo que lo primero los bancos centrales no creo que vayan... La Reserva Federal, todo esto de que ahora que van a bajar los tipos en este año y tal, pues nosotros la verdad es que, que no lo vemos en tres. Si no creemos que, tenga que, que un paro al 3,6, creo que es el último dato, eh, justifique bajar de tipos. Creo que la economía americana eh, no tiene ningún problema de paro y de inflación tampoco. Si es que al final es normal que, que en, este, en la situación actual... ...con el tema demográfico... ...que tanto hemos he hablado... ...el tema tecnológico, etcétera... ...pues que la inflación se, se reduzca... ...pues tiene que ser normal... ...yo creo que lo que tendríamos que cambiar... ...más que pensar que bueno, vamos a bajar los tipos... ...por un riesgo de inflación... Probablemente haya que bajar el parámetro del 2% de inflación, eso que tienen los bancos centrales sí, en la cabeza, sí. que no tengo muy bien. Pues sí. Yo no tengo ni idea de dónde se sacó. No se supone que decidido. Y además y... todos los bancos centrales coinciden en esa cifra, ¿qué sí, pasa? Que todos no los sé. países
1: son. Sí, todos sí, pero se no, se no sé van. dónde viene, no sé dónde es ese sí, sí, sí. no sé si. La verdad, ¿verdad? es que deberíamos. Eh, pero, no, pero no sé por qué. a nuestros macroeconomistas. Entonces,
2: la verdad es que yo creo que más bien lo que hay que hacer es revisar eso. Yo, en cuanto a guerra comercial, etcétera yo ahí sí que creo que hay una guerra. Más que comercial es una guerra tecnológica. Aquí lo que está viendo es, es, es el intentar controlar totalmente la tecnología. Ya que unos años Ch China tiene un, leí una previsión para que en el 2030 realmente controle todo el tema tecnológico. Totalmente. Sí. Y, y, y bueno pues ahí, y, y la tecnología ya sabemos que es eh, o sea que hay mucho de espía pero en el 5G en, en nuestros teléfonos móviles en nuestros todos eh. entonces bueno pues, pues yo creo que hay un intento de controlar al otro copia tecnológicamente entonces, yo creo que va por ahí pero tendrá que llegar a un acuerdo yo, uh -huh. yo creo que más o menos llegar a un acuerdo con lo cual yo la economía no la veo tan, tan, tan mal. Tan, creo no, que el no... PIB
3: y la inflación, que son eh, las pero dos referencias ver. que tiene el, Susana, eh, el Banco Central, no invitan a bajar tipos de interés.
2: No, desde luego. Y, y, pero también el crecimiento que tiene que haber es normal. O sea, no podemos esperar crecimientos como los que teníamos hace unos años cuando tenemos los tipos, y más de 12 trillones de, de deuda pública en, en negativo, con tipos tan bajos, pues no puedes esperar crecimiento del 5, porque sería una, una anomalía que nos llevaría a una crisis, más acuerdo. Entonces, y han sido más que... bajos de sí, hecho tal. la media
4: del ciclo está en el 2.3 este último ciclo
2: por eso entonces, entonces yo creo que tenemos eh, no estamos en un tiempo de crecimiento uh -huh. me da igual lo de los periodos y lo de estos porque nunca hemos estado 10 años con tipos tan bajos entonces tampoco podemos comparar y
1: nunca hemos tenido los bancos centrales interviniendo como están ahora claro, o sea hay eso, cosas que, que son, la que, historia
2: que son players mucho más activos de lo que sí. eran. claro entonces sí. para
1: que yo me aclare
3: ¿no esperáis ninguna bajada de tipos de interés en esta ocasión? yo
2: no no, no. no de no,
1: no. momento no de momento no pero eso no quita o, o eso no quita a que haya un momento en la renta fija por muchas razones, razones, razones de, de oferta, razones de demanda, el, tenemos unos volúmenes brutales de ahorro en el mundo, y además cada vez los países emergentes, cada vez hay una masa de, 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 de clase media que ahorra más, consume mucho, pero también ahorra más, entonces eh, y las, las emisiones son lo que son, o sea, Alemania por ejemplo el otro día emitió, y estaba, eh, sí. emitió creo que fueron no me acuerdo cuánto fue, pero estuvo sobresuscrito. sí sí me quedé con la idea. sí la, la idea que, de pasada... que estuvo sobresuscrito solamente eh, 1,6 veces y y, eso, o sea, y al final se quedó o sea se, vamos se quedó con con el papel que había, mira, emitió tío, emitió tío, mi, creo que fueron que no, no, Alemania, bueno, mira Me, <ríe> no, me lo
3: buscas, voy a publicidad A la vuelta hablamos de Banco Central Europeo De los tipos negativos y en este escenario De tipos negativos aquí en Europa ¿Merece la pena tener deuda en cartera? ¿Qué tipo de deuda hay que tener en cartera? ¿O, o, o lo descartamos? Eh, renta fija Y luego, eh, en, el never, resto de activos, en el resto de activos eh, ¿Qué estrategia seguir? ¿Dónde veis oportunidad? ¿Dónde ponemos el piececito? Me pone caras Jacobo, publicidad Y me lo contáis Bueno, renta fija. Eh, o bueno, bancos centrales primero. Eh, banco Central Europeo. Eh, los tipos de interés negativos los vamos a ver más abajo, Jacobo. Más, más, al menos, menos cuánto, menos cuánto.
2: ¿Que ¿Por parte del Banco Central o por parte del mercado en 10 años? Eh, es por parte
3: del mercado, me interesa más.
2: A ver, el mercado, yo jamás en la vida hubiese pensado que, que España estaba no. por debajo del 0. A mí me, me lo dicen. O sea, no. hubiese perdido cualquier apuesta <risas> contra cualquiera de los que estéis aquí, y, y, pero seguro, ¿eh? Entonces ya me, me, me cuesta ver eh, efectivamente creo que hay un momento un como ha dicho Amparo del de, de dinero yéndose a, a lo más refugio que creo que se está autoalimentando... y creo que está sobrecomprado tremendamente sobrecomprado es un mercado tremendamente mmm, arriesgado ahora digamos ¿eh? tomar posiciones ahí eh, pero puede seguir puede seguir porque hay, porque hay mucho miedo o sea, estando muy sobrecomprado y, y fundamentalmente no tener mucho sentido Puede seguir, puede seguir y,
1: y no estar muy sobreofertado el dato que iba a decir antes que ya lo he encontrado pero sobreofertado sobre
2: lo que pasa es que está el Banco Central el, el Banco Central de, el europeo sigue siendo el gran comprador y entonces, sigue comprando
1: entonces, y sigue le siguen claro, venciendo eh, eh, bonos que tienen que seguir comprando entonces el ejemplo que he puesto antes de ofertado, falta de, de el Banco Central, que no está sobre o sea que no hay oferta hay más demanda que oferta en renta fija eh, de calidad pero en el mundo
2: pero hay más demanda porque el Banco Central se está quedando en <coughs> porcentaje se está quedando acuerdo. en parte sí Sí, porque eso Entonces, es está, cuando el Banco Central se queda una parte, lo que está haciendo es quitarle, restarle liquidez a, a esos activos. Claro que sí. ¿Sabes
1: cambiando? cuánto free flow tienen los bonos, los BUNS a 10 años?
2: Eh, me lo vas
1: a decir. <risa> pues, Un 15%. <risa> O sea, el Bund 10 años solo tiene un 15% de free float. El resto lo tienen los, las compañías, sobre todo las compañías de seguros. Entonces, comentad, hablando del dato esto que he dicho antes, en la última emisión del, del, de la, el, del Tesoro Alemán emitieron 22.000 millones de 10 años. Estuvo suscrito solo 1,6 veces. ¿Por qué? Porque se emitió a menos 0,24 comparado con menos 0,07 que se emitió la última vez. O sea, nadie quiere comprar algo que desde el minuto uno pierdes dinero. Entonces es por eso estás yendo al, al crédito grado de inversión que está siendo muy demandado. Eh, por eso tenemos fondos como el nuestro Universalis que es Global Investment Grade subiendo casi un 8% en el año, sí, o el que tengo que tenga, con, con que papel triple a, a, bueno, eh, por triple por a soberano que está <risa> subiendo un cuatro y medio. Es que si no es un tema de es un tema de mismatch entre oferta y demanda. Y esto no va a parar. O sea, el momento donde la renta fija nosotros pensamos yo, que, yo va, creo que, va, que va a parar no va. porque el
2: sistema no está montado. <risa> ni las aseguradoras, ni los bancos, ni el sistema financiero a nivel mundial está montado para tipos negativos. Con esto peta.
1: Sí, por eso va a haber concentración en los que no son negativos todavía.
0: No, vamos a ver, yo, yo, eh, yo creo que, yendo, yendo al tema de, del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo, evidentemente, pro, probablemente Draghi sea el primer presidente del Banco Central Europeo que salga sin, sin subir tipos. Yo creo que no va, no va a mover los tipos. En el caso de la renta fija, eh, es cierto que, bueno, pues no sé si hay momentum o no hay momentum, lo que está claro es que a día de hoy. Después de, cómo ha, de, después de cómo ha corrido la renta fija este principio de año, porque estamos viendo, incluso los gobiernos, como bien decía eh, Jacob antes, estamos viendo fondos de, de bonos de gobiernos que están en torno al 4 o 5% en el año. Uh -huh. eh, eh, pues entonces ahora, eh, ahora sí que es más arriesgado. Que antes, si antes ya invertir para lo poco que podías conseguir llevaba asociado un riesgo importante, ahora es todavía más. ¿Es cierto que puede tirar un poquito más? Pues a lo mejor sí, lo que pasa es que, que lo que tenemos que mirar es ese binomio rentabilidad-riesgo. Es decir, para lo, para lo que puedo conseguir, ¿qué riesgo estoy asumiendo? Entonces yo creo que dentro de la, dentro de la renta fija, porque claro, eh, no por el hecho de que el mercado de bonos o el mercado de tipos esté en los niveles en los que está... Vamos a dejar de, de, de ofrecer soluciones a los clientes conservadores. El cliente conservador necesita soluciones, aunque estén los tipos uh -huh. como están. Eh, y yo creo que hay, hay, hay soluciones. Lo que pasa es que hay que ser muy, muy, muy selectivos y hay que ser muy táctico y aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo. ¿Por qué? Porque surgirán y surgirán ineficiencias. Y yo creo que son las ineficiencias que van a surgir en el mercado de renta fija las que hay que aprovechar.
4: Uh -huh. le, le comentaba Amparo, eh, bueno, y a Jacobo también, y, y que sigan ¿no? los bancos centrales. Al final los bancos centrales, tanto el europeo pues eh, como la FED, eh, han sido eh, los que han aportado el gran colchón en el que, en el que uh -huh. estamos todos subidos a día de hoy, ¿no? Porque llevamos años, pues eh, pues todos, como diríamos, pues topados, bastante blanditos topados, topados eh, gracias a los bancos centrales. Nosotros, yo en la misma línea, yo creo que si, si, la, si eh, el, las tensiones comerciales con China eh, se arreglan, se arreglan en el corto plazo, y nosotros no estamos pensando ahora en las reuniones dentro de 10 de días de, del G20, tenemos más la fecha puesta o la siguiente fecha, fecha puesta en el 19 de agosto, que es cuando termina el plazo de tres meses de, de restricción que habían dado, o de, o de, 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 de tres, pla, tres meses, perdón, que, había, que Estados Unidos había permitido todavía la exportación uh -huh. a, a Huawei ¿no? de componentes tecnológicos. Eh, ese plazo termina el 19 de agosto. Nosotros tenemos ese foco puesto ahí. En el corto plazo nos sigue gustando la renta fija. Desde luego, el inversor ha tenido que ir a buscar eh, más high yield, si se me permite la expresión, ¿no? más, más rentabilidad eh, por cupón, pues bajando bajando la calidad crediticia de lo que ha estado comprando. Nosotros nos sigue gustando, pero sí es cierto que actualmente estamos haciéndolo de manera... Pues eh, más protegida en equity, pero en renta fija pues también eh, eh, mediante inversiones alternativas. Tería fondos uh -huh. de, de event driven, de, de money, eh, en equity estamos haciendo fondos long short, estamos bastante cubiertos y bastante cautos. A ver, a nadie tiene que escapársele que hayas invertido donde hayas invertido este año, y por aquí traía una hojita, pero bueno, las rentabilidades en, en renta fija, pues sí te van a rondar fácilmente entre el 4 y hasta el 8%, y en equity pues son de dos dígitos prácticamente hayas invertido donde no hayas invertido. Entonces, nosotros creemos que es un buen momento eh, para eh, proteger, consolidar parte de, de eso de ese capital hasta que al menos eh, haya más claridad en el, en el, en el corto plazo. Sí, la plazo. mejor
1: forma de abordar este tipo de, <coughs> perdón, este tipo de situación es eh, tener una cartera como decía Iván, que puedas tener flexibilidad, que tengas apuestas a corto a medio y a largo plazo. Nosotros, por ejemplo el, el, tuvimos nuestro CEO de renta fija hace 10 uh -huh. días en, en, en Madrid, y en Lisboa y en Barcelona, y él, él lo que recomendaba era selec duración selectiva porque, por ejemplo, el, el 30 años... Eh, eh, italiano no tiene nada que ver con por ejemplo con el México en México veinte años en euros Está, están totalmente descorrelacionados entonces buscar cosas que descorrelacionen entre sí tener una cartera global de renta fija y hacer nosotros, en, en nuestro caso concreto, hacemos un control de bar mensual, eh, que nos movemos desde el 1 y pico hasta el 3% mensual. Ahora estamos en el 2,2%. Entonces, tener, tener un presupuesto de riesgo mensual muy muy seguido y el resto, hacer, hacer apuestas y estar mirando también los primarios. Están pasando muchas cosas en, en los primarios, tanto corporativos como, como de eh, soberano. Eh, y luego eso lo puedes comentar con más carry, por ejemplo, el high, yield, el high yield, yo lo he dicho muchas veces en esta, en, 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 en InterEconomía, el high yield europeo es... Eh, eh, hay verdaderas, eh, verdaderas o sea, compañías estupendas que además se están convirtiendo en investment grade todos los días. Entonces hay que vigilar los ángeles caídos del triple B, pero también hay que, hay que seguir uh -huh. los, los rising angels, los inversos. Entonces hay, sí, que, sí que hay cosas que hacer y lo que tienes que delegar es en alguien que te haga una, una, una visión un poco de helicóptero uh -huh. y haga una gestión activa.
0: Eh, no, simplemente por, ap por apuntar un, un tema que, que ha comentado, eh, Felipe eh, con el hecho de que lo, sí que sigan los bancos centrales yo creo que si algo tenemos que tener en cuenta y nosotros lo llevamos repitiendo desde hace mm, tres años, es que los bancos centrales ningún banco central va a poner en riesgo el crecimiento es decir, el, uh -huh. el poco crecimiento que hay eh, que, que hay, porque no es que estemos eh, decreciendo, sino que estamos creciendo, aunque sea eh, a tasas bajas pues el poco crecimiento que hay los bancos centrales no lo van a poner en riesgo por lo tanto harán lo que sea para que el crecimiento, el ciclo de crecimiento, el ciclo económico de crecimiento, siga.
2: Se mucho más los tipos, donde me decías? A 10 años. Los tipos eh, los van a, a poner tipo nominal negativo, que es punto. tipo no, ¿vale? nominal bueno, No lo, no, nominal negativo estoy seguro, no lo no creo, no lo creo. Lo estoy que estoy pasa es que se, se sacarán de
0: la chistera otras medidas, igual que las que han la Las, que, sí, las sí. medidas que adoptaron anteriormente, que eran no convencionales, que hoy en día son convencionales, pues se inventarán, porque me figuro que, que tienen muchísimas, eh, cosas, muchísimas medidas hacer. que podrán que podrán llevar a cabo sin tener efectivamente que tocar los tipos, porque poner los tipos nominales en negativo, ahí yo creo que entraríamos en... en,
2: en pasa es que hay que ver la, la eficiencia de esas medidas, porque yo creo que las medidas de los bancos centrales, estaremos todos de acuerdo, que a veces son menos.
0: Efectivamente. Bueno, cuando brispan, sí. nosotros sí, pues, somos sí. pues, pues, jóvenes, pero para ellos que somos mayores...
2: cuando gris, mayor seas tú. Eso sí, ¿verdad? que <risa> <risa> o sea, Capaz se conserva mejor que yo entonces yo soy el que peor la pena. Venga, estar. dilo, dilo. <risa> Entonces, eh, eh, antes la, es verdad que las medidas, cuando los tipos sí. estaban más altos, pasar del 5 de al 4 efecto, hace ahora mucho no. más efecto.
1: Ahora mucho ahora más nada, efecto. Nada. Pero ya verás como Draghi eh, no se va a ir de rositas y lo que no puedes hacer es... Eh, eh, por eso he dicho al principio que al que hay que mirar es al ECB. Eh, con sus medidas con, va a sacar, todo el, como dicen, el cajón de herramientas y, y no va a dejar que la economía... Él no se va a marchar dejando Europa... Ahí con un medio, medio, o sea, con dudas sobre el crecimiento. De hecho, está lanzando ya mensajes de integración, mayor integración eh, financiera y monetaria. Claro, es no, que no, la no, cuestión eh, es que ahora con los, campos, con los campos que se avecinan
3: dentro del Banco Central Europeo, eh, que, que, no, que, no, que, sí, que sí, ya sí, veréis cómo Sí, sé. sí, sí, sí bueno, vamos a tener noticias, Último eh, Última a, a, paro, a la vuelta, sí, la eh, ¿vemos drag. estrategias en renta variable? Vamos. Bueno, y en renta variable, estrategia en renta variable. Felipe, arranca
4: tú. Eh, la verdad es que nosotros ahí, como he dicho antes, estamos eh, cautos. Muy cautos. cautos. Bueno, muy cautos, ¿sabes? sí, pero estamos estamos en renta variable, por supuesto. Estamos más en estrategias eh, tipo equity long short, o sea, donde haya donde podamos tener cierta cobertura. Si tenemos que entrar en renta variable pura, estamos sobre todo más positivos en China y en, y en todo lo que serían los mercados asiáticos. Yo no diría negativos, no estamos en negativos en ninguna zona, pero sí más neutrales, por ejemplo, en Estados Unidos y en, y en Europa.
3: Oye, pero China ha subido mucho lo que va de año, ¿no?
4: Sí, pero nosotros, si no hay, eh, como digo, una escala en lo que sería la guerra comercial, mmm, nos sigue gustando mucho. Creemos que es eh, la economía o las economías asiáticas las que tienen más potencial de crecimiento.
3: Uh -huh. Cuando dices China, también Asia, incluyes ahí a India. ¿India os gusta? Sí, nos gusta, mucho. todo. Uh
2: -huh. Uh
3: -huh. Eh, ¿Vosotros, Jacobo?
2: A ver, yo creo que, yo ya sabes que nosotros el, el tema geográfico nos importa menos, nos importa más el tema sectorial. Entonces, eh, yo creo que ha ocurrido una cosa muy curiosa, los tipos a donde se han ido, que no esperábamos nadie... Eh, vemos ah, eh, que todo lo que es más cíclico y más pendiente del ciclo se ha comportado bastante mal sobre todo en el mes de, de mediados de abril eh, y en cambio lo que es más proxy, digamos al bono como las utilities, etcétera pues, pues lo han hecho eh, muy bien entonces tenemos cosas eh, es curioso porque estamos en un momento en el que hay dudas sobre el crecimiento entonces todo lo cíclico está muy barato o barato uh -huh. y todo lo que es más eh, proxy al bono está, está caro entonces, lo que más crece y más margen tiene está barato y lo que menos margen tiene y, teóricamente, tiene un crecimiento más previsible porque va muy tasado, está caro. Entonces, es una situación rara porque, eh, como el momentum parece que va a seguir con los bonos así, pues es probable que lo, el momentum de las más endeudadas, que son las beneficiadas, pues pasa así. ¿Y esto por qué pasa? Porque, al final, con unos tipos tan bajos, tú estás... Eh, hay empresas que teniendo unos márgenes que son inferiores a su coste de capital, o sea, teniendo el capital invertido, le genera un, un ROI que inferior al WAC, eh, 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 pues pueden sobrevivir. Pueden sobrevivir porque tienen una financiación muy barata. Esto no, esto no lleva a una situación injusta de mercado por, los, por, por, los, por la financiación tan barata. Entonces eso nos lleva, yo creo, no sé si lo he sabido explicarlo suficientemente bien, a que tengamos, es más un problema sectorial que de países, a mí, donde esté cotizando hoy en día. Una, ...una compañía u otra me, me...
3: Claro, cuando dices cíclicos ...te refieres a industriales, autos... Eh, me refiero, pues, a,
2: vemos, acereras está, eh, ...están autos, autos mineras... Eh, sí, ...parte del sector industrial... ...incluso el sector financiero... ...está tremendamente barato...
3: Uy, ¿sector financiero en equity?
2: El, eh, alguien lo tiene mm. que tener... Eh, ...a ver, el sector financiero... Aunque le metas, ya metiendo los tipos, porque está más que menos los tipos que están, y a niveles históricos ya están muy baratos. O otra cosa es meterse, ¿no? Porque claro, la previsión que hay para el sector financiero pues es complicada, porque nadie vemos subidas de tipos sí. en corto. Entonces, pues, pero, pero baratos están.
3: Iván.
0: Pues nosotros, a diferencia de Felipe y de Jacobo, ni sectorial ni geográfico. Nada. Nosotros al final vamos a compañías. Eh... Punto número uno. ¿La, la eh, compañía tendrá un primer filtro sectorial o te da igual? No, no, tampoco. tampoco. Vamos a buscar aquellas compañías que tienen buenos modelos de negocio y que generan valor añadido para los accionistas a largo plazo. Sí, pero ¿Tendrás que comparar con el modelo de negocio de su sector o te da igual todo? Nos, nos da igual. O sea, al final, si esta compañía Entonces, es capaz. No, sí, claro, lo,
1: en los analistas
2: sí que lo hacen. Bueno, te digo yo que está, no, no. es imposible sí, lo que estás diciendo. Sí que sí. ¿eh? Vamos a ver, yo
0: te hablo, evidentemente, los analistas lo compararán, sí. tendrán sus modelos, sus sí. y, y, y evidentemente, yo lo que voy es, es al concepto en sí. Es decir, eh, eh, yo lo que quiero es, es identificar buenas buenas compañías, independientemente del sector en el que estén, que tengan potencial para crecer y que el sector y en el mercado en el que estén operando tengan tengan potencial de, de seguir creciendo. Nosotros, por ejemplo, eh, bueno si nuestro perfil de riesgo nos lo permite y si tenemos un horizonte de inversión de largo plazo, porque el equity, claro, no no, puede, no no podemos estar mirando todos los días. Es decir, si invertimos en equity tenemos que tener un horizonte por lo menos de largo plazo. Sí que pensamos que eh, y a lo mejor esto genera un poco de controversia pero me, me, me gustaría que así fuese nosotros pensamos que de manera estructural en cualquier entorno de mercado habría que tener pequeñas y medianas compañías en equity nosotros consideramos que tener pequeñas y medianas compañías en cartera es un diversificador estructural de nuestra parte de equity eh, y yo creo que eh, ahí es donde deberíamos estar incluso en cualquier entorno de mercado y por eso he dicho antes siempre y cuando tengamos un horizonte de inversión de largo plazo
1: Sí, estoy de acuerdo, Iván. En, este, en, este, en estas circunstancias de, de mercado en el que están, estamos teniendo el momentum en la renta fija, pero claro, lo tienes que complementar con algo porque hay muchísimo cash buscando, buscando destino. Yo pienso que siempre hay que tener equity eh, y equity, equity, hay que seleccionar eh, buenas compañías que a nivel global, yo prefiero una aproximación global en este momento, en todos los sectores, preferiblemente temáticamente. Eh, porque hay temáticas que son imparables, eh, preferiblemente compañías que tengan un track record de beneficio y dividendo ininterrumpido en, en cinco años, preferiblemente compañías fíjate, eh, compañías que tengan exposición a emergentes, pero no necesariamente que tengan que cotizar en emergentes, que se pueden, se pueden comprar. Eh, nosotros tenemos eh, nuestro fondo World Sustainable, el mundo sostenible, hace, hace esto y, y aunque lleve un 20%, 20,5%. 20, 20,5% en el año Aún así yo seguiría invirtiendo Porque, porque van, van renovando Las ideas, van uh -huh. eh, tomando beneficios y, y todo lo que sea Sostenible, temático Global y con facturación En emergentes, sin cotizar en emergentes A mí me parece que es un winner Y eso lo completaría con pues como dices tú, con, siempre hay que tener compañías de mediana y pequeña capitalización buenas, eh, sobre todo las gestoras europeas, tenemos muy buenos fondos con eso. Yo lo completaría también con el real estate. Espero que toda España tenga ya el DEPAM real estate dividendo, porque además eh, cuando llegue a 400 billones lo vamos a cerrar a nuevos inversores eso hay que tenerlo, y luego puedes añadir temática, fondos temáticas como el New Jeans que tiene compañías sí, más, más
4: yo estoy ahí más más con Jacobo, es decir, compañías nosotros sí tendríamos, tendríamos compañías individuales pero me ha gustado, y ahora no tenemos tiempo de explicarlo igual hay algún oyente, el ROIC y el WAC básicamente que, que al inversor le esté dando más de lo que le cuesta ¿no? entonces eso nosotros lo miramos mucho y que ese ROIC eh, superior al WAC sea sostenible en el tiempo eso no, oye, tienes que venir a contarme eso, eh
2: con Jacobo ojo oh, él que Nada, lo ha sacado pero eh, no hay problema vamos encantado
3: y, y a venir los dos no y hacemos eh, una segunda parte cuando tú quieras cuando queráis Amparo Ruiz Campo de Groff Peter
1: Canas Edmar Mendy cómo lo decís en tu casa pues hoy en día tenemos que llamarnos de pan porque los fondos todos empiezan con Dale. la palabra Susana, de pan es
2: imposible que no te hayas enterado
1: ya, no es, <risa> que me digo, me digo,
3: es que en la pauta tengo de Groff de, 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 de pan eh, Felipe Lería, mm. VP, Jacob Blanquer, tresis gestión Iván 10, Grupa Más Management. Un placer, chicos. Gracias. 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 Buen día. Y... Gracias. Gracias. Por ese mercado. Adiós.